0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. ¿Sabes cuáles son las cualidades que debe tener un líder y cómo esto impacta tu salud? Te lo contamos en este episodio. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Ser un líder es más incentivar el cambio. Eh, y conectar con las personas para verdaderamente sacar un impacto positivo en el ambiente. Y ya hay un buen líder para el tiempo, situación y lugar específico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Es un tremendo gusto tenerlos una vez más aquí escuchándonos en este podcast que te da las herramientas necesarias para poder cambiar tu estilo de vida y tener una mejor salud. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema del liderazgo, de liderazgo en medicina y cómo esto puede afectar incluso eh, nuestra salud como pacientes. El día de hoy nos acompaña el doctor Adrián Ortiz, médico de formación especializado en psiquiatría. Él es parte del staff médico del sistema TEC Actualmente está estudiando una maestría en Administración de Servicios de Salud y ha sido invitado como orador a diferentes congresos nacionales. El doctor Adrián Ortiz es un autor publicado tanto de artículos científicos como libros literarios, poesías y cuentos. Doctor Adrián, bienvenido a Ola de Salud. Muchas gracias, gracias, gracias por la invitación. damos? Perfecto. El, el día de hoy queremos platicar un poco, eh, abordar sobre un tema bastante interesante y bastante discutido en, en diferentes sectores el día de hoy, que es el tema del liderazgo. Eh, verdaderamente, a, la cantidad de literatura que ha salido del tema es impresionante y a mí me interesa mucho tu punto de vista, porque eres una persona que ha estado estudiando el tema del liderazgo desde un punto de vista médico y tú. Eh, contexto, siendo un médico, es verdaderamente valioso en esta instancia. Entonces, pues bueno, eh, aquí cabe recalcar a todos los que nos escuchan que uno de los libros que has publicado se llama eh, Competencias y Liderazgo. Entonces, ¿por qué no me platicas un poco de, de cómo llegaste tú a, a empezar el tema, a estudiar el tema de liderazgo? Sí, claro. Mira, pues yo creo que como
1: médicos, como médicos, pues tenemos un, una actitud de líder por qué porque pues tenemos que educar primero tenemos que educar pues al paciente o al familiar del paciente a de la familia eh, damos clases muchos de los médicos colegas damos clases a pues médicos en formación entonces creo que sí debemos de afinarnos o profesionalizarnos más en seminarios de liderazgo en actitudes de liderazgo por qué pues porque mucha gente nos sigue no o sea llega a nuestra consulta preguntándonos y también pues la actitud o nuestra personalidad como médicos, eh, necesita ser afinada con actitudes, pues, de liderazgo. ¿Por qué? Porque muchas cosas que, que hacemos, a lo mejor podemos pensar que es mínimo, ¿no? Ah, pues yo estoy en mi consultorio, receto, el paciente se va y ya. Eh, no, nuestra actitud puede influir mucho. Incluso, pues, es nuestro ejemplo para, pues, futuras generaciones, cómo estamos formando las futuras generaciones. Entonces, creo que la actitud de liderazgo en el médico es intrínseca en, en su naturaleza. Eh, otro aspecto importante, creo que, pues, de repente está muy de moda, se han puesto muy de moda talleres, este, cursos, coaches, todo eso, eh, pero, pues, como toda actividad que se practica se debe de documentar, entonces, pues, hay un gran bagaje, debemos de ver qué literatura, la, la, la Universidad de Harvard tiene una, una revista específicamente de, de, de artículos, en liderazgo, y tiene un gran bagaje, ¿no? Entonces, creo que debe de ser algo que se debe de profesionalizar, nosotros como pues, profesionales de la salud. De, anterior a, a este libro de competencias y liderazgo, había publicado el de experiencias en pandemia, que pues fue como, como eh, nos, se crearon los equipos COVID, que era que los médicos, pues todos entrábamos al ruedo, todos entrábamos a áreas COVID, incluso yo como psiquiatra, pues también entramos a áreas COVID, todos, todos los médicos, y pues teníamos que organizarnos y pues también nos enfermamos, ¿no? Entonces todo, todo el miedo, todo esto, eh, la, la dirección, o sea, ¿quién nos da una dirección o no? una directriz? Entonces yo creo que es el caos, el miedo. ¿Y por qué lo digo? Porque pues ahora que estamos en pospandemia, eh, pues precisamente la salud mental eh, es afectada, o sea, es una, una, una secuela, ¿no? De, de, y el personal pues sobresaturado con síndromes de burnout, síndromes de, de, de desgaste. Entonces, este... Creo que sí el, el estar mmm, predicando actitudes de liderazgo, que también es, es como educar, pues es como educar que pues, los médicos tenemos que también eh, cuidar nuestra
0: salud, nuestra salud mental, porque pues como uh -huh. nos fue, ¿no? Todo, todo el sí, completamente de acuerdo. Y la verdad es que pone resueno mucho con lo que dices, de, de el médico es eh, por naturaleza un líder, ¿verdad? Porque si empezamos a definir el, el qué es un líder, líder, es una persona que tiene el potencial de emitir un cambio y que tiene el potencial de hacer que las otras personas eh, sean inspiradas a cambiar, y que sean inspiradas a la acción. Entonces, no solo en el tema de, de administración del sistema de salud, como te tocó vivirlo eh, durante pandemia, sino algo que decías hace un par de, de minutos, también en consulta. En consulta el médico es líder porque tiene que inspirar el cambio del paciente. No es únicamente el tomar ciertas medicinas, sino el verdaderamente cambiar todo el tema de cómo vive el paciente, ¿verdad? Y también como, eh, pues digo, dentro de, de lo que es ser un líder es saber comunicar y saber entender y saber empatar con las personas. Eh, y es parte el tema de, de comunicación efectiva con el paciente, que no se queden con dudas, que verdaderamente entiendan eh, su diagnóstico y su pronóstico y empezar como a ayudarles a dar sentido a su vida después de la enfermedad. Entonces creo completamente, estoy de acuerdo que el liderazgo es una parte innata de lo que es ser médico y pues la verdad me, me impresiona bastante que, que lo tengas tan claro, no, eh, no sé si, si durante la pandemia eh, que te tocó empezar a adoptar como posiciones de, de liderazgo en el hospital, empezaste a, a darte cuenta de bueno, a pesar de que los médicos tenemos que ser líderes por naturaleza, hay personas que no se les da tanto. Y, y es un tema eh, bastante eh, sonado en la literatura de ser líder se es o se hace qué, pi qué piensas al respecto sí claro
1: creo que primero pues hay que ver todos los prejuicios eh, existen muchos prejuicios eh, y hay mitos existen así como tal en la literatura dice primeramente hay que ver los mitos o las eh, ideas preconcebidas que tenemos es muy muy común que muchos decimos ah este no, yo el día que tenga tal puesto, si yo estuviera en el lugar, no sé, del subdirector, del coordinador, pues yo haría esto, ¿verdad? O sea, inmediatamente nos ponemos una distancia muy, muy larga. Otro mito también, no es que, pues, hasta que yo tenga un puesto de jefe de poder, me voy a empezar a documentar o me voy a empezar a preparar, ¿verdad? Yo estoy aquí, soy empleado, siempre hacemos esa división, el jefe y el empleado. Claro, como en toda empresa, ¿no? En cualquiera en el hospital y todo hay jefes y hay empleados, ¿verdad? Pero no vemos que, y así lo dice la literatura, o sea, cada acción que hagamos o dejemos de hacer eh, puede iniciar un cambio. El chiste es comenzar con iniciativa. Sí existen, existen características psicológicas, que eso pues es lo que a mí me interesa, ¿qué características psicológicas debe de tener un líder? Porque como tú dices, pues de hecho no, no cualquiera puede ser un líder, porque si pues, no cualquiera lo dejarían o todos seríamos líderes. Entonces hay puntos muy importantes. Punto número uno es el autoestima, pero debemos de saber qué es autoestima, porque muchos dicen, no, pues yo tengo muy buena autoestima o tengo alta autoestima. La autoestima, pues se define como el grado en que nos aceptamos o no nos aceptamos. Sepamos que tenemos actitudes positivas o negativas, pero que predominen las positivas, ¿verdad? Entonces, la autoestima es que predominen nuestras cualidades positivas, pero es como un autoexamen. ¿no? Pues yo me conozco en este momento, tengo tal preparación, este, tengo tal puesto, tengo defectos, no me gusta esto, mi carácter, o sea, estoy, tengo ciertos déficits, pero que predomine lo, lo positivo, ¿verdad? Eh, las partes, eh, digámoslo así, que se puede desviar la, 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 la autoestima puede ser hacia la autoestima exagerada que sería pues el la soberbia narcisismo. exacto el líder narcisista de que no pues yo todo lo puedo todo lo hago aguas. o sea sí hay que tener cierta autoconfianza pero no como que pues todo lo pueda por qué porque pues, puedes puedes eh, tomar riesgos conductas muy impulsivas que a final de cuentas tomarán en malas decisiones y pues repercutirán mal en tu empresa en tus empleados no y por otro lado, pues una muy baja autoestima de estar pensando de que no, y si luego está bien o si no está mal, o sea, nos lleva mucho a, 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 pues a vacilar, a dudar de todo, muy baja autoestima. Y pues bueno, hay otro aspecto importante, aparte de la autoestima, que se llama pragmatismo. Okay. Antes se le llamaba maquiavelismo, nada más que pues como que es un nombre medio, <risa> medio, pues no escucha muy bonito Asusta. maquiavélico, porque de hecho viene, de, ajá, pero viene de Nicolás Maquiavelo, que Nicolás Maquiavelo... Fue ahí, este, allá antes de la época medieval, este, él asesoraba a los reyes, asesoraba a reyes de cómo adquirir y administrar el poder. Tiene un libro que es El Príncipe, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, y él asesoró a muchos reyes, muchos líderes pues, de, de la realeza, de cómo mover y manejar las masas. Pero ahora, pues tiene el nombre de pragmatismo. Eso, el pragmatismo a veces nos indica. ¿Cómo debemos de separar la parte emocional? Por ejemplo, pues alguien que se encargue de recursos humanos, de contratar y de despedir personal, pues debe de saber cuándo despegarse del lado emocional pues para tomar decisiones, porque si no, pues nunca habría rotación de personal o, 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 o cambios, ¿no? que debe de haber claro. cambios. Y aquí, si nos involucramos...
0: Sí. De, Ajá, se, se me hace sí. muy interesante el, el que estés mencionando las decisiones, porque en parte... Un, un líder tiene que tomar decisiones difíciles, decisiones que no sean populares, decisiones que las demás personas no puedan tomar en ese momento, pero no, es, no significa ser duro al 100%. También una cualidad muy importante es el, el ser empáticos, el entender lo que están pasando las demás personas. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance entre tomar decisiones duras, pero también tener como responsabilidad afectiva con todas las personas que te están siguiendo?
1: Sí, sí, claro, entonces el pragmatismo es algo importante, algo práctico, como que hay que tomarse en ese momento, pero pues también, exacto, como, como dices tú, eh, debe de ser empático, el ser empático también hay que ser muy importante, es saber escuchar a los demás, pero no significa que literalmente vas a hacer lo que los demás quieres, debes de tomar un consenso, tomarlo en cuenta, te estoy escuchando, estoy escuchando la propuesta, pero hay que ver pues cuál es el, el objetivo, ¿no?, ¿Por qué? Porque hay objetivos, hay estrategias de la empresa y la cultura empresarial, o sea, tenemos que ir acorde a esa cultura empresarial, porque si no, pues no habría una directriz, lo, lo que vamos a decir, o sea, el líder también tiene que mantener esa, esa directriz, debe seguir guiando, ¿verdad? Entonces, obviamente eso siempre va a causar conflictos por X o Y de cosas, pero pues el líder de, debe tener esa, esa capacidad no de recordar cuál es la, la, la cultura y los principios. Eh, también otra cualidad pues es la, la personalidad proactiva o personalidad tipo A que es esa personalidad que ve los los retos y las oportunidades donde los demás ven crisis o problemas no por de repente ay pues sí pasó esto de la pandemia luego la sequía por ejemplo y el líder va a decir bueno ok pasan problemas pero o hay sea, que, podemos hacer esto, o sea, siempre está pensando en soluciones. No siempre en está en problema. movimiento, claro, siempre que obviamente está pensando es, en cómo hacer las exacto, cosas. Movimiento. Sí, 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 en cómo ver oportunidades cuando los demás nada más se enfocan en el problema, ¿sí? en la crisis, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues, se requiere, pues como dices, o sea, cierta personalidad, todo eso. Otra parte también es el automonitoreo, en que eso de repente, sí, como que no se escucha mucho en talleres de coaching, eso no nos escucha, automonitoreo, o actitud política. Esto lo debe tener tanto los jefes como los empleados, porque la actitud política o automonitorio significa esa plasticidad o esa capacidad de ser flexibles si el ambiente cambia. Puede cambiar el ambiente externo o macroambiente, por ejemplo, pues las ideas que van en la sociedad, las modas políticas, hacienda y impuestos, o sea, el ambiente cambia, no vamos a ser siempre la misma época, ¿no? y también el microambiente de la empresa, a lo mejor mucha rotación de personal, hay cambios, ¿verdad? ¿Por qué te lo digo? Porque siempre nosotros en nuestra área, sea donde estemos, uno ve y dice hay gente tan inteligente, y dices, oye, no manches tengo este compa, este colega tiene maestrías, tiene esto, pero no sale de ese, de, de, de ese puesto, ¿no? Yo siento que, que puede más o a veces es, es muy, muy intelectual, pero es muy curioso que luego se mete mucho en problemas con los jefes, o sea, como que son muy rígidos o sienten que, que merecen más, ¿no? o sea, se quedan más en la parte intelectual. Y hay personas que a lo mejor no son tan intelectuales, pero saben adaptarse. Si cambian de repente este, las, las, las políticas de la empresa y todo, llevan años en la empresa porque tienen esta actitud política o, o automonitoreo. O sea, ellos saben monitorear tanto cómo cambia el ambiente fuera de la empresa como dentro de la empresa. Y eso... eso hay gente que lo tiene ya nato, o sea, ya en la sangre. Eso es muy, muy importante porque, pues, te permite ser flexible. En la política, por ejemplo, es muy importante eso. <ríe> no, y cuando estamos hablando
0: de flexibilidad, siento que va acompañado de, de humildad también, del decir, oye, pues, ¿sabes que Creo que es momento de cambiar. Es momento, tal vez, de, de cambiar, eh, pues, tal vez mis ideales, la forma en que pienso, mis acciones. Entonces, yo creo que sí es una cualidad de un líder. Y la otra cosa, ahorita estamos empezando exacto, a hablar de, de cualidades de líderes. Este, van a estar surgiendo muchas más durante el episodio. Eh, pero me, <ríe> me resaltó ahorita algo que dijiste, personalidad tipo A. Si hay personalidad tipo A, ah, hay sí, personalidad sí, tipo B.
1: Exacto, exacto. La personalidad tipo A y personalidad tipo B. Esto viene mucho de nomenclatura gringa. Eh, la personalidad tipo B... Eh, son las personas que comúnmente dicen, ah, pues van con la ola, pues no, pues este, yo aquí llego, checo mi entrada, mi salida, hago lo que me corresponde, llego a mi área, cobro mi chequecito cada quincena, o sea, eh, están ahí, ¿verdad? Y claro, hacen su función y nada más, pues, o sea, si cambian las cosas, dices, bueno, pues yo espero que se tranquilicen las aguas, o sea, es un, digamos, pues un tipo de personalidad, nada más yo cumplo y ya, ¿verdad? Y para eso me contrataron. Y está en lo correcto, ¿no? O sea, está, está en lo correcto, ¿no? Pero la personalidad tipo A siempre dice, bueno, tenemos este, este proceso, esta producción, a lo mejor se pudiera acortar eh, la cantidad de producción en menos tiempo, podemos hacer cambios, esa es, ese es el, 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 la cualidad que diferencia, o sea, está a gusto con su trabajo, pero siempre está pensando cómo mejorar los procesos, cómo introducir cambios, claro, para mejorar, ¿verdad?, y, bueno, ese es el que alienta a los demás, ¿verdad? ¿Por, por, ¿por qué lo digo? Es, es importante diferenciar estas dos personalidades, porque la personalidad tipo, ven hay un fenómeno grupal que se llama pereza social, que eso es muy dañino a las empresas, o sea, de que, pues, yo soy parte de los mil empleados, dos mil empleados, hacemos lo que hacemos, pues, y, pues, pues hay un engrane más, ¿no?, en la empresa, ¿verdad? O sea, vamos, es como una inercia social, ¿verdad?, Sí, pero a la larga pues esa empresa no va a tener futuro porque no, no piensan en introducir cambios. Por eso los que tienen personalidad tipo A eh, se deben de reconocer y se les debe de ir dando más responsabilidad para que esta actitud de cambios, de introducir cambios, pues vayan jalando a las otras personalidades. Por eso es muy importante diferenciar esas dos cosas Claro, personalidades. y también
0: creo que un poco de lo que estás diciendo es que independientemente del tipo de personalidad no, o sea, ser líder no significa convertirte en alguien quien no eres. A veces creo que podemos tener esta idea así como de, de líder que vemos en las películas, ¿no? Eh, ante un campo de batalla, parado enfrente a una piedra, con el pelo agitándose con el viento, eh, dando un discurso impresionante, eh, pero verdaderamente eso no es ser un líder. Ser un líder es más incentivar el cambio... Eh, y conectar con las personas para verdaderamente sacar un impacto positivo en el ambiente. Y ya hay un buen líder para el tiempo, situación y lugar específico. Ponle tú, en el caso de la pandemia, este, no todos pueden ser líderes, pero hay personas con ciertas cualidades, ciertas actitudes, que en esa circunstancia en específica se les dio ser líderes. ¿Por qué? Porque tal vez... Eh, podían hacer multitask mejor en ese momento. Tal vez no se consumieron por el burnout o por la presión. Y va a haber algunas otras circunstancias en donde esas mismas personas que resultaron ser líderes, pues tal vez no lo sean, por el conjunto de circunstancias en el que se desarrollaron los eventos. Entonces, este, sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que, no sé si quieras mencionar algunas otras cualidades de, de los líderes, hay... Líderes, para ser un líder hay que ser visionario, es tener una visión y que tus acciones lleven a ese cambio, que la hagan realidad. Eh, algunos otros que se me ocurren es, eh, pues digo, ah, bueno, tengo una buena pregunta. ¿Qué opinas de las personas extrovertidas versus introvertidas?
1: Ah, ah bueno, sí, exactamente. Eh, lo que se recomienda, pues que sí tenga cierto grado de extraversión. ¿Por qué? Porque, pues es que el líder eh, debe tener mucho componente pues social. No puede haber líder sin un grupo. O sea, es lo que te decía: hay gente muy intelectual, muy bien preparada, pero este, o sea, si no estás conectado con, con el grupo, con el equipo, pues no hay líder. O sea, a lo mejor puede ser muy, muy intelectual, pero si no puedes influir, entonces sí se recomienda que haya cierto grado de extraversión. Claro, hay, hay personas que a lo mejor son más extravertidos y se les da, ok. Hay personas que son más introvertidos y dices, bueno, ok, a lo mejor no lo puedo cambiar porque su forma de ser es introvertido, le gusta estar en su espacio, es más mesurado, ¿verdad? Pero eh, como tú dices, no significa que cambie, significa que sí tiene que tener un poquito más eh, como de estrategia, aquí la palabra sería estrategia, ¿sí? O sea, es, es como autoconocerme, pues yo soy así, ¿no? A lo mejor yo no soy es de andar de fiesta en fiesta, de ser socialité, de ser cosmopolita pero sí tengo que ver con qué personas debo de aliarme, hacer estrategias. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el líder pues también no significa que vaya en todos los departamentos, en todas las zonas, hablando con... Es imposible. Hay líderes, este, por ejemplo, ahorita me acordé de Richard Branson, de Virgin Group. O sea, él tiene miles de empleados en todo el mundo. Eh, y muchos de sus empleados lo reconocen como un líder cercano. Pero dices, pues a lo mejor en su vida lo ha visto, o sea, <ríe> o sea no se pueden a platicar con él, no hacen parrilladas en su casa, ¿verdad? Pero ha sabido influir por medio de sus subordinados, hacer alianzas en diversas partes del mundo con personas clave que van a mandar tu mensaje y van a influir en muchos más.
0: Completamente de acuerdo. Y siento que volvemos al, a lo mismo, o sea, es, es saber comunicarte con las personas para poder conectar con ellas. Y aparte de este proceso es también escuchar a las personas, entenderlas, el, el saber por qué eh, piensan como piensan, ¿no? por qué, eh, cuáles son sus valores, eh, sus principios, incluso sus miedos, porque así puedes tomar acciones para, para como subirlos al tren, no como diría un muy buen amigo mío. Eh, yo creo que además de, de todas estas cualidades que, que hemos estado hablando, creo que es crítico que un líder sea saludable, que sea una persona que se cuide a sí misma, que sea una persona que esté atenta a su salud, que sea una persona que, eh, ah, digo, nosotros ya lo hemos dicho aquí, un líder es alguien que se conoce a sí mismo. Y durante el proceso de conocerse a sí mismo también es, bueno, a ver, ¿cómo está eh, mi salud? ¿Cómo está mi estado mental? ¿no? Entonces, estar cuidar de nuestros cuerpos, que también es esencial para ser productivo, ¿cómo lo has visto tú el tema de ser saludable en personas que han sido líderes en, en tu comunidad o cercanos a ti o que los has visto poder trabajar?
1: Sí, sí, creo que ese es un tema muy, muy importante. Este, ¿Por qué? Porque pues, el líder tiene mucha responsabilidad. Puede caer en burnout, por ejemplo, <risa> se puede pues, saturar, ¿no? Y creo que pues, los ejemplos que se vienen ahorita, mucho la mente, digo, no voy a decir nombres, pero por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol y vemos al técnico esperado, ¿verdad? Se nos puede descontrolar, o sea, en ataques de ira, incontrolables, irritabilidad, esa misma necesidad de querer influir en los demás o querer que los demás hagan lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, ese narcisismo, esa es la parte más dañina del líder, ¿verdad? Que, que el narcisismo... Este, pues es tóxico, o sea, porque eh, si tú quieres que los demás hagan, y ya estamos viendo que se hace por diversas estrategias de empatía, de inteligencia emocional, se va por el otro lado, que es el, el mandar como muy autocrático o burocrático, que ese es el lado más tóxico, como la burocracia o la autocracia, como antes, los, los reyes monárquicos, de que yo digo esto, y se tienen que ser así, los dictadores, por ejemplo. Entonces, esa es la parte más, pues, más dañina, precisamente tanto para el propio líder o como para, pues, para, para su equipo para la, para la empresa porque de hecho el, el líder tóxico el narcisismo va a hacer que la empresa le vaya mal o sea porque nada más estás diciendo que hagan lo que tú dices y ahí pues es, el peligro es pues que se vaya en contra incluso de la misma cultura empresarial o sea, es el narcisismo
0: venimos platicando eh, sobre las cualidades que, que hacen un líder o que pueden tener un líder y yo creo que aquí podemos regresarnos un poco a la pregunta del principio de un líder, ¿es o se hace? Entonces, todo lo que hemos estado viendo son cualidades humanas, son cualidades que, que podemos tener o no tener, pero que también se pueden cultivar, ¿no? Entonces, cada una de las que hemos venido platicando de eh, saber comunicarse, responsabilidad afectiva, ser un visionario, ser creativo, saber trabajar en equipo, eh, ser empático, ¿no? todas son cosas, son cualidades humanas que se pueden ir trabajando, ser saludable entonces sí, antes de irnos, me encantaría preguntarte no hay un manual paso por paso sobre para cómo convertirte un líder, no hay una receta pero cuáles serían algunos como tips o consejos que le pudieras dar doctor, a todas las personas que nos escuchan, sobre cómo ir cultivando estas cualidades eh, para poder ser mejores líderes y tener un impacto tanto en su salud como en la de sus familias sus amigos, en su comunidad
1: sí, claro, sí, pues sí, hay varios tips digo, primero, primero será documentarnos documentarnos con buena literatura Lo, las que yo le recomendaría pues, son la revista del Harvard Business Review es, es de Libre Acceso tiene muchos artículos y también hay una versión en español de Libre Acceso, una autora que, que me gusta mucho es esta Marta Ales ella es argentina, ella habla mucho de, de la gestión por competencias y habla, tiene varios este, eh, lineamientos que ella ha dado de cómo gestionar en base a las competencias, en, en mi libro de, de competencias y liderazgo. Pero fíjate, creo que hay un, un ejercicio muy importante que yo hago cuando doy estas pláticas del liderazgo, que es el aspecto transpersonal. Lo pongo muy, como muy breve y muy sencillo. Les digo, todos ustedes recuerden cuando eran jóvenes o en algún éxito que hayan tenido, o sea, un éxito, ¿cuál fue ese éxito? O sea, a lo mejor eh, estudiar la, la carrera o algún éxito, algo que, que te haya salido bien, ¿verdad? Eh, ¿Qué personas estuvieron contigo? O sea, necesariamente para tener actitudes de liderazgo, tenemos que recordar en nuestra infancia, en nuestra juventud, qué personas, amigos, amistades, mi papá, mi o sea, alguien que yo sienta, ¿sabes qué? Me influía porque yo veía esto y esto en él, o sea, ¿Qué actitudes de liderazgo yo veía en alguien muy cercano? Eso es importante, o sea, que haya sido cercano a mí. Sí, porque yo puedo ver un líder en, en la tele y todo eso, pero pues no me transmiten, no hay emoción. Si era mi papá, si alguien... Debemos de, de recordar en nuestra mente qué personas fueron. Otra, qué obstáculos hubo en ese momento que hasta me llegaron a aterrar. Y otra, qué, qué este, cosas tuve... que que improvisar, a lo mejor tuve que hacer cosas que ni sabía que podía hacer, o sea, en ese momento difícil, pero que al final fue un éxito, qué cosas tuve que improvisar yo, eso es lo importante, porque cuando hay obstáculos, hay crisis, y de por medio está un logro en nuestra mente, en nuestro cuerpo, salen cosas que luego ni imaginamos, esa es la, la improvisación, y que nos lleva, o sea, a la crisis, por ejemplo, ahora la pandemia, la sequía, eso, siempre empuja, hace que saquemos cosas que estén que no sabíamos que lo podíamos hacer. Entonces, creo que ese ejercicio trascendental lo podemos hacer en nuestra mente de manera así breve y ya nos va indicando hacia qué tipo de liderazgo queremos.
0: Me, me gusta demasiado lo que propones, incluso pudiera eh, un, un poco también un, un ejercicio acá de, de nuestra parte es, pues digo, hablando del tema de, de conocernos, el pensar nosotros y luego preguntarle a, a personas cercanas, oye, ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Exacto. ¿Con qué me confiarías tu vida y con qué no me confiarías tu vida? ¿Verdad?
1: Sí, 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 claro. Muy práctico, eso es súper práctico.
0: Y también, la verdad es que me gusta mucho este tema de, de platicar con personas cercanas eh, que te estén dando retroalimentación, que a final de cuentas esto son mentores y hay que tener buenos mentores para seguir adelante. Personas que ya han pasado por donde hemos estado nosotros, que han tenido eh, obstáculos, eh, o problemáticas similares y que nos puedan ofrecer consejo, eh, apoyo eh, durante nuestro camino. Entonces, y esto es algo que están de acuerdo eh, la literatura en sobre cómo empezar a ser un líder. Hay que nosotros también tener personas a quien seguimos, ¿no? Eh, no lo podemos ser todo y es increíble el poder conocer de, de las experiencias de otras personas ¿no? y ya sea por medio de buenas conversaciones, eh, incluso libros series, series no podcast eh, pero verdaderamente nutrirnos y tener la capacidad de entender las experiencias de otras personas, me encanta yo creo que a esto último le, le agregaría el tema de, de aprender a trabajar en equipo no y hay una frase que me gusta mucho de Michael Jordan que el talento gana juegos pero el trabajo en equipo gana campeonatos entonces, es importante el saber que no lo podemos hacer solo y que el líder inspira a los demás a tomar un cambio, a tomar acción y verdaderamente llegar a un objetivo final positivo, ¿no? Que todo el tema de liderazgo es, es para sacar un resultado positivo y pues ya vemos cómo se junta todo esto con el tema de la salud, ¿no? Eh, líderes saludables que verdaderamente tengan la oportunidad de eh, pues tener un impacto positivo y también pues el, el cómo tener más control sobre cómo vivimos, nuestro estilo de vida, y nuestra salud. Yo creo que fue una gran conversación, doctor Adrián. No sé si tenga algún, una última mensaje para todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, ahí pues quien les interese mi libro, ahí está disponible, me pueden contactar, sí, este, pueden ahí, ahí contactar mis redes sociales y, este, y vuelvo a lo mismo, lo del principio. Pues cada actitud que tenemos o sea, es de liderazgo, o sea, cada cosa pequeña que pensemos que es en nuestro trabajo, actitudes de liderazgo y no sabemos, entonces sí es como que reflexionar esa parte, ¿verdad? Porque ahí lo llevamos, lo estudiamos y para las generaciones futuras, porque esos líderes del futuro pues sí deben de tener esa empatía, esa cercanía y esa humildad.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, doctor Adriana Ortiz. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Esperemos que haya sido un episodio de su agrado. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio de Hola de Salud. Gracias. Hasta luego. Cuida tu mente. Productora Ejecutiva,
1: Lisbeth Siller. Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez
0: y Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.